0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panam Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. México acaba de vivir una de las semanas más violentas de su historia y parece que este año va a terminar como el año más violento de su historia. Pero los mexicanos no solo tienen que sufrir por estos días la terrible violencia que aumenta. Hay otro asunto también muy preocupante y es lo que ocurre en el sector de la salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido hacer recortes en la salud para destinar el dinero a otros asuntos que él considera más importantes. Eso pues ha tenido un impacto en el número de médicos y tratamientos disponibles, pero además AMLO, como se le conoce comúnmente al presidente mexicano, ha decidido cancelarle el contrato a empresas que vendían medicamentos a hospitales públicos. Entonces hay medicamentos muy importantes que ya los pacientes en los hospitales estatales no pueden conseguir. Por ejemplo, por cuenta de los arrebatos y ataques del presidente a varias empresas que venden medicamentos, hay escasez de antirretroviral. Un paciente con VIH, si no toma estos medicamentos, pues es posible que muera. En el podcast de hoy nos vamos a enfocar en estos dos asuntos tan importantes, en salud y seguridad. Nuestro entrevistado es Adrián Cervantes, médico cirujano, profesor de la Universidad Tech Milenio y fundador del Centro de Pensamiento Potosinos Libertarios. Adrián, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días, encantado de estar contigo y con todos los señores del Pan Post.
0: Bueno, Adrián, pues mi idea hoy es que hablemos un poquito de todo lo que está pasando en México, o de lo último que ha pasado, que igual es mucho y de diferentes temas, porque tienen demasiadas noticias, pero empiezo eh, por, no sé, tal vez la noticia que más llama la atención, por lo menos a nivel internacional, y es esto de que México acaba de vivir su semana más violenta en pues en mucho tiempo, y entonces pues es, es bastante curioso porque uno ve al presidente, al señor López Obrador, parece bastante tranquilo, y bueno, él con su que tiene otros datos y todas estas cosas, sin embargo, el país parece que se sale de control, entonces empiezo pidiéndote que nos hables un poquito de esto de, de la violencia en México
1: Pues sí, efectivamente Vanessa, eh, hemos tenido una semana terriblemente de violencia acá, acá en, en México si de por sí ya 2018 había sido catalogado como el año más violento en la historia del país, pues creo que 2019 y como vamos hasta ahorita se lo va a llevar eh, eh, de calle es decir eh, eh, 2019 creo que va a sobrepasar lo, lo que ocurrió lamentablemente en 2018 y pues sí, tenemos muchísimas, muchísimas noticias y muchísimo crimen que ha esto, estado ocurriendo en el país. Eh, y creo que lo, lo que más ha, ha sobresalido es el, el secuestro y asesinato de, de dos jóvenes en Ciudad de México, dos estudiantes, uno de 22 años y otro de, de 29, este de 29 incluso seminarista, eh, y, y, y que ha sido o sea, han, han sido hechos muy, muy lamentables porque, porque el mismo día, además que encontraban el cadáver de, de este muchacho Norberto Ronquillo, de 22 años, estudiante de, de una universidad privada de la Ciudad de México, cuando cuando se anunciaba la, la noticia, pues la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil, to totalmente eh, eh, derrotada, no, en, en, en un ambiente eh, lúgubre, eh, eh, recibiendo una un noticia espantosa para, para todos ellos, y mientras eso sucedía, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador levantaba la, la mano de, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se ha llevado todas las críticas de, de, de todo este eh, eh, aumento en la violencia que ha tenido la Ciudad de México. Evidentemente, ella pues en ella recae to, toda esta responsabilidad y bueno, pues las críticas no se hicieron esperar, por, todo, por todos lados eh, 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 salieron las críticas y salieron a, a, a golpear mediáticamente a Claudia Sheinbaum, y me parece que con justa razón. Bueno, pues eh, eh, ese mismo día que encontraban el, el cadáver de, de Norberto Ronquillo, de este joven de 22 años, pues Andrés Manuel López Obrador, en, en uno de sus famosos mítines, en, en, en sus famosos, eh, eh, pues, pues, eventos de campaña prácticamente, a, a pesar de que ya tiene seis meses en la presidencia y sigue en campaña, pues en este evento él levantaba la mano de Claudia Sheinbaum diciéndole que no estaba sola, dándole palabras de apoyo, como si ella, era, ella fuera la, la afectada en todo esto, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues eso eso creo que conmovió muchísimo a, a, a las personas, a los ciudadanos, particularmente de Ciudad de México, porque pues a, a mí en, en lo personal me parece inaceptable, ¿no?, que... que que en vez de mandar las condolencias a la familia de, de estos estudiantes, a la comunidad universitaria de la Ciudad de México, pues pues no. Él se encarga de, de celebrar a, a Claudia Sheinbaum y me parece... Hay algo totalmente desastroso Vanessa.
0: Uh -huh. Adrián, pero explícanos un poco para los oyentes que no son de México, estos, estos dos asesinatos son como que, como eso de secuestro expres que estaba de moda hace unos años, o pues por lo menos afuera se hablaba mucho de que en México se hacía secuestro express y todo esto, o, o qué tipo de asesinatos son estos dos pues que sobresalen sobre el, pues, sobre los otros tantos que hay en México y que hubo esta semana.
1: Pues sí, lamentablemente sí, ha, ha sido una semana muy muy violenta, como como bien lo, lo mencionábamos, ha habido asesinatos violentos eh, eh, por todas las entidades del país, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, algunos de los estados más más afectados por esta ola de violencia, que, que pues ya son noticias que que, que que ya no trascienden tanto, porque es a lo que lamentablemente la, la, la sociedad mexicana está, está acostumbrada. Y, y que siempre se achaca a, al hecho de que, de que son personas que están o tienen algún algún tipo de nexo con el crimen organizado es, esto no, no, no es así con el caso de estos de estos dos jóvenes de, de Norberto Ronquillo y, y, de, y de este chico Avendaño, no, no recuerdo su, su nombre eh, ellos eran ellos eran estudiantes sí es decir no tenían ningun, ningún ningún nexo con, con el crimen organizado, aparentemente fue, fueron secuestros uh -huh. y, y, y pues pues que terminaron con, con la vida de ambos, el, el crimen organizado y los cárteles seguramente de la Ciudad de México. Y esto es algo a lo que ya no estábamos acostumbrados, el, el secuestro hubo hubo un momento en la historia de la Ciudad de México en, en, que, en que fue algo eh, cotidiano y, 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 y que fue una etapa terrible eh, de la Ciudad de México, que por cierto... Eh, habría que mencionar que fue durante durante la jefatura de gobierno del mismo Andrés Manuel López Obrador y, y de y de Marcelo Ebrard, que hoy en día es el, el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller. Bueno, pues en sus sexenios como jefes de gobierno fue cuando el secuestro se convirtió en un crimen muy, muy habitual en la Ciudad de México y que afortunadamente pues había ido desapareciendo. Las cifras de, de secuestros habían disminuido muchísimo y pues eh, eh, pues hoy verdaderamente no, no, nos eh, eh, nos, no, nos alerta muchísimo que, que este tipo de crímenes a, hacia la sociedad estén estén volviendo. Entonces sí, pues aparentemente eh, eh, de eso se trató, de, de, de un secuestro, de, de un par de secuestros, pues que terminaron con quitarles la, la vida a estos dos chicos de 22 y 29 años.
0: Uh -huh. Adrián, y respecto a este tema de seguridad, ¿hay alguna... Mención, digamos, seria de parte del gobierno o de parte del, ya, si no es de Amlo, pues de los colaboradores de Amlo, de su gabinete, acerca de cómo enfrentar estos problemas de seguridad o, o todavía no hay nadie que hable al respecto.
1: No, no, la verdad es que no, no ha habido ningún señalamiento en ese sentido. Eh, eh, la cuarta transformación sigue, sigue en, en festejos y, y en festejarse y, y, y este. Eh, tocarse el hombro entre, entre ellos, no 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 pasa de, de ahí. Incluso este año el presupuesto que era destinado a seguridad pública se, se disminuyó. Este, en, en alrededor de un 15% de, de lo que se estaba destinando a seguridad pública se, se han vendido eh, eh, helicópteros y otro tipo de vehículos que eran utilizados para las labores de seguridad. Entonces, pues pues al contrario, creo que es algo que se está descuidando bastante, que no está habiendo una, una respuesta ni una reacción de parte ni del gobierno, ni de los gobiernos locales, ni del, ni del gobierno federal. Y, y, y como te decía, pues pues en vez de, de, de decir algo al respecto, el, el presidente Andrés Manuel, pues no, le levanta el, el, la mano y celebra con, con, con Claudia Sheinbaum el que, el que estén pasando este tipo de cosas entonces no, pues la verdad es que no no se está viendo nada en ese sentido uh -huh. los, los recursos en seguridad han, han disminuido, la, la violencia está aumentando y, y lo peor de todo es que ha habido personajes dentro de la cuarta transformación que incluso han dicho que todas estas situaciones se, se, son para, para desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador
0: uh -huh. Eh, Adrián, te hablo ahora de otro tema, cambiemos un poquito de tercio porque igual tienen también el problema con la salud eh a nivel, digamos, de medios y de noticias internacionales es muy poco lo que se está cubriendo por fuera de México, el problema que están teniendo con la salud, pero bueno, tú, tú eres médico y conoces el sector de primera mano, entonces empiezo pidiéndote que de pronto a las oyentes que están por fuera de México o a los mexicanos que no han estado muy enterados de lo que está pasando, como hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado, porque bueno, hay diferentes temas, ¿no? Esto de la escasez de medicinas, lo del recorte y el despido a médicos y también eh, la escasez para terminar hospitales, por ejemplo. Son muchas cosas. Entonces empiezo pidiéndote como un panorama de la situación.
1: Sí, claro. Y, y, y así como no, no está nada claro eh, en, en, en el exterior de México, pues aquí tampoco. ¿eh? La verdad es que eh, eh, si no estás metido en, en, en el sector salud, es, es difícil que, que llegues a saber exactamente cuál cuál, cuál es la situación eh, que impera actualmente. Eh, en el sector salud y, y para muestra pues pues lo que se comentaba a principios de la semana de un, un, un trascendió un, un, un memorándum del Instituto Nacional de Neurología allá en la Ciudad de México en donde el jefe del departamento de radiología pues comentaba que no iban a poder estar haciendo tomografías contrastadas porque no, no tenían jeringas. ¿sí? Eh, eh, parece ser un, un documento real y, y, y después salen dos versiones al respecto, una de, de, del mismo Instituto Nacional que dice, no, sí, sí, este, se está trabajando normalmente, no hay ningún problema. Pero la Secretaría de Salud dice, eh, no, el problema solo fue de ese día, pero ya lo solucionamos. Es decir, entre las mismas instituciones se contradicen, lo, lo cual pues evidentemente te, te, te deja ver que, que sí hay un problema, un, un problema real en, en ese sentido, ¿no? Eh... eh Sí, 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 ha habido recortes. Eso, eso es evidente. Hay, hay recortes en salud, así como los ha habido en, 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 en seguridad. Pues también hay recortes de los presupuestos en salud. Y, y, y otro de los problemas y quizá el principal pues es la, la, la falta de, de medicamentos. Mucha gente eh, eh, ha ha mencionado o, o, o critican el hecho de que dicen que, bueno, el sector salud en México siempre ha padecido y siempre ha habido ausencias de medicamentos. Sí, eso es cierto. El problema es que estamos viendo una agudización en, en la falta de, de, de recursos. Si estábamos mal, pues vamos a, a, a hacia un, un, un ambiente pues peor, ¿no? Y, 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 por ejemplo, pues bastaba ver el día de ayer que hubo una, una manifestación también en Ciudad de México de pacientes portadores del virus del VIH, de, del VIH a, a los cuales no 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 se les ha brindado su, su tratamiento antirretroviral que ya esto tiene eh, eh, varias semanas de, de estar sucediendo y pues que el gobierno federal pues tampoco está dando un, una solución pertinente entonces es evidente que, que, que los medicamentos eh, es, están están eh, eh, escasos a, a pesar de que de que el gobierno no, no lo acepte pues pues es evidente de lo que está sucediendo si sí ha habido pues no despidos de médicos, por ellos el gobierno federal dice eso, no, no estamos despidiendo médicos, pues no, no lo están haciendo, simplemente no están renovando a aquellos médicos que, que, que tenían como eventuales, ¿no? Y, y al final de cuentas, pues eso se traduce en, en una saturación de, de, de los sistemas públicos de, de salud.
0: Adrián esto de las medicinas, de que no haya medicinas, estamos hablando pues que no hay medicinas en, en hospitales públicos es por, por lo de las licitaciones, ¿verdad? por lo de AMLO cancelando los contratos.
1: sí es correcto. Eh, ha, ha mencionado que había corrupción, así, así tal cual como lo comentó con, con el aeropuerto, con el nuevo aeropuerto de Texcoco uh -huh. Donde, donde comentó que, que como había corrupción, pues ahí iba, iba a terminar esos contratos y pues él iba a hacer su, su propio aeropuerto de Santa Lucía, ¿verdad? Pues igual con los medicamentos y con las licitaciones, eh, eh, mencionó que, que había corrupción con, con los laboratorios que, que estaban surtiendo de medicamentos al sector salud. Pues curiosamente él habla de, de, de esto de casos de corrupción, pero no se escucha que haya investigación contra nadie, no, no ha, ha habido ninguna demanda contra ningún laboratorio, to todo sigue normal, así que pues te de te deja bien claro que, que, que son caprichos suyos, ¿no? Y entonces co corta relaciones con, con los proveedores de, de medicamentos que, que se tenían hasta, hasta diciembre del, del año pasado y no se han hecho contratos aparentemente con nuevos laboratorios, y eso es lo que se ha traducido pues, en esta escasez de medicamentos que estamos viendo actualmente eh, en los hospitales de, de, del sector público. Lamentablemente, eh, no, no, no solo en hospitales pequeños, no solo en hospitales de provincia, sino en los hospitales principales de este país, en los centros de, de referencia, en los institutos nacionales, también ahí están, están padeciendo eh, eh, esta escasez de medicamentos, de médicos y, y, de, y de recursos en general.
0: Adrián, ya para terminar, yo, pues tú eres médico, entonces quiero aprovechar para preguntarte qué tan grave es esto, porque si a mí me dicen que no hay un antirretroviral, que es lo que necesitan los pacientes de VIH, pues yo creo que eso es muy grave, pero no sé, no sé a ciencia cierta qué tan grave es que este tipo de medicamentos estén faltando.
1: Sí, sí, es, sí es muy grave. ¿eh? Uh, pues bueno, eh, esto es, es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos más medicamentos de enfermedades que son quizá menos visibles y, y que también es algo catastrófico que no que no se esté surtiendo a los pacientes con estos medicamentos. Pero en el caso particular de, de los antirretrovirales, que son los medicamentos que se utilizan para, para eh, controlar el, el, el virus de la inmunodeficiencia humana, pues sí, sí se puede traducir eh, eh, en, en algo eh, eh, bastante fuerte. Eh, a, a, hace algunos años, el, el que un paciente, el que una persona tuviera o fuera portadora de, del, del VIH o tuviera SIDA, tuviera síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues prácticamente era una sentencia de muerte. El día de hoy no es así. El día de hoy, gracias justamente a este tipo de, de, de medicamentos y, y, a su, y, y, y a su diagnóstico temprano, los pacientes con VIH tienen una calidad de vida pues prácticamente normal y, y, e igual a la de personas que, que por, lo de, por, por lo demás son sanas, Obviamente siempre y cuando pues estén recibiendo su tratamiento, ¿no? Eh, eh, más, que, más que otra cosa, el, el, el VIH se, se ha vuelto eh, en México y en el mundo una enfermedad crónica con la cual los pacientes eh, eh, viven normal, viven bien, y, y, pero pero dependen totalmente de, de del suministro de su, de su medicamento. Entonces, por supuesto que sí puede ser catastrófico el hecho de que, de que este tipo de tratamiento se le suspende a sus pacientes. Y como te digo, pues eh, en el caso de, 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 de los pacientes con VIH, porque es es algo que, que, que ya se ha escuchado mucho y, y ha tenido mucho peso, pero en realidad hay muchos más medicamentos que no se están surtiendo y otras enfermedades que también la van a padecer eh, bastante fuerte en caso de que, de que los medicamentos no, 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 no regresen a, a los hospitales. Por otro lado, afortunadamente... Todavía en el sector privado pues, se pueden conseguir medicamentos, es decir, este desabasto solo, solo está eh, afectando al, al, al sector público y pues el sector privado sigue funcionando afortunadamente, lo cual pues es, es una buena noticia, pero pues tenemos que, que estar conscientes de que muchas personas no pueden costearse eh, eh, esos tratamientos en el medio privado.
0: Claro, y es una buena noticia por ahora, ¿no? Porque si ya le digo como meterse con las eh, farmacéuticas y con los empresarios de la salud, pues eh, seguramente va a seguir avanzando. Bueno, Adrián, pues muchas gracias sí, claro. por estar hoy con nosotros.
1: Hombre, un gusto, eh, Vanessa. Uh -huh. eh, muchísimas gracias por, por, por haberme invitado y, y pues espero pronto regresar contigo y con, con tus seguidores.